0: Bienvenue au balado À vos intérêts de IA Group Financier, dans lequel on discute de l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances en moins de 10 minutes. En 1981, le taux directeur était au-dessus de 20 Jusqu'où iront les taux d'intérêt? Mon nom est Ashley. Je suis en compagnie de mon collègue Sébastien McMahon, notre stratège en chef et économiste senior chez IA Group Financier. Bonjour Sébastien. Bonjour Ashley. Alors, peux-tu utiliser ta, ta boule de cristal pour nous parler un petit peu de, des taux terrains dans le futur, mais avant Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui?
1: Regardez, on est le 26 octobre. Aujourd'hui, il vient juste d'avoir une décision de la Banque du Canada. Le taux directeur a augmenté, encore une fois, de 50 points de base, ou 0,5 Donc, si on refait le film, là, on a commencé l'année 2022. Les taux d'intérêt étaient au plancher, à 0,25 On descend jamais jusqu'à 0. On arrête à 0,25. Donc, c'était le plancher. Et puis là... On avance le film, on est rendu le 26 octobre, puis les taux d'intérêt ont augmenté beaucoup. On est rendu à 3,75 Quand je dis les taux d'intérêt, je devrais dire le taux directeur de la Banque du Canada, qui lui a un impact sur tous les autres taux d'intérêt. On a eu des hausses de 25 points de base, des hausses de 50, hausses de 75, une hausse de 100 points de base cette année. Donc, la Banque du Canada, comme les autres banques centrales, on est en train de se battre contre l'inflation on met des pieds sur le frein, puis aujourd'hui, on a un autre coup de pied sur le frein.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris?
1: Euh, C'était pas surprenant de voir une hausse du au taux directeur aujourd'hui. On s'attendait ouais. à ça. Euh, je dirais que les marchés, quand on regarde euh, l'action des marchés, quand on regarde le consensus des économistes sondés par les grandes firmes internationales, euh, il y avait, il, y en, a, il y en avait qui pensaient 50, il y en avait qui pensaient 75. Nous, de notre côté, on s'attendait à 75 parce que la Banque du Canada, son gouverneur, M. McLean, récemment, euh, il était assez vocal sur... Euh, l'importance de se battre contre l'inflation. Donc, on dit il est assez sérieux. Probablement qu'on pourrait avoir 75 points de base. Finalement, on a eu un petit peu moins. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Mais ce qui a été surprenant quand même, c'est, vous savez, la, la Banque du Canada, c'est pas une entité mystérieuse là, qui est en train d'essayer de jeter l'économie euh, par terre. Là. Ils communiquent beaucoup. Puis... Euh, ce matin, on avait un communiqué de presse qui annonçait la décision. On avait un rapport sur la politique monétaire. Si vous aimez l'économie, je vous encourage à aller lire ça. Là. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Et puis, on avait une conférence de presse de M. mcclem Donc, c'est trois choses. Là. Puis, récemment, M. mcclem parlait beaucoup... De le fait que l'inflation soit installée, que l'inflation doit la, la, la combattre. Mais là, maintenant, on commence à parler moins de ça, puis on parle plus du dommage économique qui est en train de se créer avec la hausse du taux directeur depuis le début de l'année. Donc, ce pivot-là était assez surprenant quand même aujourd'hui.
0: – Je vois. Puis, est-ce que c'est juste chez nous ou c'est partout dans le monde?
1: – Partout dans le monde, les banques centrales. Il y a peut-être juste la Chine qui est dans une situation différente. On a encore le COVID-0 là-bas comme politique. Donc, on, même la, la Banque centrale de Chine coupe le taux d'intérêt Là là, mais on pourrait faire un podcast, un balado juste là-dessus. Euh, mais quand on regarde aux États-Unis avec la Réserve fédérale, en Europe avec la Banque centrale européenne, en Angleterre avec la Banque d'Angleterre, partout, on se bat contre l'inflation. C'est pas juste chez nous qu'on voit ça.
0: Puis est-ce que ça peut devenir... Encore. Pire, les, les taux. Est-ce que. Jusque où ça peut aller?
1: On, on pense que le taux directeur peut augmenter encore, même qu'on pourrait se diriger vers, vers 4,5 5%, là, Donc, là, on est à 3,75 Donc, on pourrait avoir encore quelques hausses. Euh, et quand les banques centrales vont arrêter de resserrer? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on aurait aimé ça avoir peut-être quelques indications là-dessus. Il n'y avait rien. Je dirais que le consensus encore des économistes, puisqu'on voit dans les marchés, c'est qu'aux alentours du mois de mars 2023, on pourrait avoir terminé. Donc, euh, tu as à peu près 4,5-5 sur le taux directeur. Il ne faut pas penser qu'on va s'en retourner nécessairement dans les années 80, là, comme tu disais tantôt, là, que le taux dépassait 20 en 1981, même si nos parents nos grands-parents nous parlent que bien, dans ces années-là, le taux directeur était élevé. Mais Une des raisons, c'était que l'inflation était quand même très forte dans les années 70, début des années 80. Puis les années 80, ça a été la décennie qui a été choisie. Euh, ils ont été forcés de le faire, mais les banquiers centraux pour combattre l'inflation, la ramener à un niveau plus bas, plus prévisible. Donc, on est parti des années 80 avec une inflation très élevée, donc des taux d'intérêt très élevés pour la combattre. Puis quand on a fini la décennie des années 80, on est arrivé dans le début des années 90, où il y a eu des cibles d'inflation qui ont été mises en place chez nous, entre autres. Le premier, ça a été la Nouvelle-Zélande à mettre une cible de 2 Donc, maintenant, on est dans un environnement d'inflation quand même contrôlé. Donc, euh, on pourrait aller à 4,5 5, Mais au-delà de ça, ça serait surprenant avec l'information qu'on a aujourd'hui.
0: Je comprends. Puis là, on dit 4,5 5. Euh, Si on pense aux taux qui sont affichés, par exemple, pour un taux hypothécaire ou quelque chose, ça veut dire qu'on pourrait potentiellement monter jusqu'à du 8
1: On pourrait se rendre jusque-là. Si on regarde avant la décision de la banque d'aujourd'hui, on voyait des taux affichés à 6,5-7 C'est sûr qu'on peut toujours négocier un taux hypothécaire, mais ce qui était affiché, c'est demi 7, 7 Si on rajoute euh, le 50 points de base aujourd'hui, puis qu'on en rajoute encore un autre 75 éventuellement, bien oui, on peut s'en aller aux alentours de 8 comme taux affiché, ce qui est très loin de ce qu'on avait, disons, en 2021 ou début 2022. On connaît tous des gens qui ont un taux d'intérêt sur leur hypothèque qui est très faible. Il y en a qui parlent en bas de 2 un petit peu de 2 dépendamment si on a signé en 2020, 2021, 2022, ben là, si quelqu'un signe aujourd'hui, euh, c'est des paiements qui sont vraiment euh, supérieurs à ce que euh, les autres chanceux qui ont signé pendant la pandémie se retrouvent avec. Là.
0: Et là, justement, si on est dû là, pour renouveler notre hypothèque, qu'est-ce qu'on fait?
1: Bien, je vous dirais que si on est dû pour renouveler puis qu'on a un taux fixe puis qu'on passe à un autre taux, euh, taux fixe, bien, il va, avoir, il, va avoir un bon, euh, il va avoir une bonne marche. Et puis, euh, ce qu'on vous recommanderait, c'est si vous signez fixe, parce que vous aimez la prévisibilité, bien, fixe cinq ans, c'est peut-être une moins bonne décision, peut-être fixe moins d'années, le moins d'années qu'on peut. Si vous êtes prêt à prendre un peu de, de, de volatilité, aujourd'hui, signer un taux variable, bien, les taux étant élevés, probablement que les taux, le taux directeur pourrait rester élevé une bonne partie de 2023, même toute l'année 2023. Si on voit éventuellement un ralentissement économique ou l'inflation qui est, qui est battue par les banques centrales puis que les taux commencent à baisser, c'est peut-être une histoire de 2024. Donc, un taux variable peut-être vous permet de, oui, on paye plus aujourd'hui, mais de bénéficier d'une éventuelle coupure des taux directeurs. Donc, je vous dirais que ça dépend de vos préférences. Si vous êtes prêt à prendre un petit peu là, de, de mouvement, là, variable, ça peut avoir du sens. Sinon, fixe, j'encourage fortement à ne pas vous barrer un taux pour le trop long terme. Là.
0: Je comprends. Et donc, Comment est-ce qu'on peut vivre là, avec les taux d'intérêt qui sont plus élevés?
1: Bien, il y a les taux d'intérêt élevés, puis il y a l'inflation aussi. Il y a ces deux, deux défis-là. La Banque du Canada elle-même fait des sondages, puis elle a publié ses résultats il n'y a pas longtemps, puis elle pose exactement cette question-là aux gens. L'inflation, euh, taux d'intérêt élevé, qu'est-ce que vous faites pour vous adapter? acheter mieux, acheter moins, c'est ce qui sortait beaucoup. Euh, magasiner les soldes, peut-être arrêter de se créer des besoins, euh, peut-être retarder des achats euh, importants quand on le peut. Donc, c'est toutes des solutions qui sont possibles parce qu'il ne faut pas oublier que l'inflation, même si on voit que le taux a commencé à baisser d'inflation depuis cet été, l'inflation à l'épicerie, ça accélère encore. On est rendu à 10 Donc, changer les habitudes, il est encore temps. Puis, il y a encore des gens qui vont être obligés de changer leurs habitudes prochainement.
0: – Absolument. Puis, est-ce que ça veut dire qu'une récession est inévitable?
1: – Bien, inévitable, je dirais que non. Même nous, notre scénario, c'est notre scénario de base qu'on a une récession en 2023, mais on, on a quand même une probabilité d'environ 70 Ce n'est pas, pas 100 euh, Mais une récession, on peut voir comment ça se forme facilement. Là. Si les gens commencent à ils perdent du pouvoir d'achat à cause de l'inflation, on peut acheter moins de choses. On paye aussi cher, mais on a moins pour notre argent. Si on commence à acheter plus intelligemment, on commence à, à, à retarder des besoins, on voulait changer de taux, on va attendre une année, on voulait s'acheter une nouvelle maison, on va peut-être attendre que les prix baissent un peu. Bien ça, comme je dis souvent, une récession, c'est les gens qui gardent l'argent dans leur poche donc, euh, en retardant tout ça, c'est une croissance économique plus faible. Donc, c'est comme ça que ça peut naître une récession. Donc, ce pas inévitable, mais je vous dirais que c'est quand même notre scénario de base. Je
0: comprends. Puis, c'est ça. Ça veut pas dire que tout d'un coup, tout le monde est pauvre là, à cause qu'on est en récession.
1: Non, tout à fait. Les, les, euh, c est, c est, c est, ça ne change pas nécessairement la valeur de, de vos avoirs. C'est sûr que les marchés, euh, les actifs que vous avez investis, peut-être dans votre fonds de pension, dans votre RR, dans votre CELI, ben, quand il y a une récession qui s'en vient, les marchés puis sont en train de se comporter clairement comme si récession s'en vient. Donc, on a, on a des, des reculs là. Mais non, c'est pas parce qu'il y a une récession que tout d'un coup, il y a de l'argent qui est aspiré de vos poches et qui est envoyé ailleurs. C'est simplement, simplement un passage obligé.
0: Je comprends. Et l'immobilier, est-ce que c'est destiné à s'effondrer?
1: Euh, Ce n'est pas vraiment des, destiné à s'effondrer. Se, à euh, je dirais qu'il euh, y a des ventes face importants quand même dans les deux dernières années quelques, là, disons fin 2019 à fin 2021, les prix des maisons ont augmenté beaucoup parce que les taux d'intérêt ont été amenés au plancher. Donc, si les taux d'intérêt vont plancher, ça fait pousser le prix de l'immobilier. Bien, quand on prend les taux d'intérêt et on les monte très rapidement, bien, logiquement, ça fait baisser le prix des maisons. Puis, on commence à voir euh, l'effet. Quand on dit que c'est entre 2019 et 2021, c'est 50 de hausse sur le prix de la maison moyenne au Canada. Euh, c'est pas toutes les régions, c'était 50 pour ça, mais quand même, ben, il faut en redonner un bout. Puis déjà, dans les trois derniers mois, quand on voit les prix des maisons existantes, là, si j'achète ta maison, tu achètes la mienne. Donc, pas de la construction neuve. On a vu que les prix ont, ont, ont commencé à baisser il y avait un mois de moins 1,5, un autre mois de moins 2,5, un autre mois de moins 3,5. Donc, si on additionne tous ces reculs-là, on est déjà rendu à pratiquement moins 10 là, en trois mois. Donc, est-ce qu'on va perdre 15, 20, 30 C'est difficile à dire, mais je vous dirais que le mouvement est vraiment lancé.
0: Je vois. Alors, merci beaucoup Sébastien. On apprécie grandement.